1: Y ya nos asomamos entre todos valientes a mirar qué era. Y si sí, era la silueta de una persona grande, llegó hasta la esquina del pasillo y comenzó a bajar las escaleras. Uno cogía la sábana y se tapaba de pies a cabeza, no importaba el calor, sino era el temor de que algo había en la habitación. Uno veía sombras que se asomaban por las puertas. Nosotros en las noches ya comenzamos a tener el problema de que se sentía a veces como un perro que corría por el pasillo o volaba y se metía bajo las camas pero nunca había nada. De la cocina vieja comenzaron a sonar las ollas, sale como una silueta de una persona súper alta y cada vez que pisaba, la madera crujía. Que ahí había vivido una familia, que era policía, que el esposo mató a la, a la mujer y mató a sus dos hijos en esa casa.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amigos y amantes del mundo esotérico, aquí estamos para vivir una nueva historia real en Martes de Misterio. Esta forma de entretenernos que llevamos adelante durante muchos años primero un programa de radio ahora un podcast que recorre más de 60 países, gracias por escucharnos y seguirnos mi nombre es Martín Echevarría arroba Martín de Radio y los invito a que se queden para hacer un recorrido sobre una casa muy grande a la cual nos va a invitar nuestro amigo Camilo que es el protagonista del día de hoy para poder llegar hasta ese lugar tenemos que viajar a Colombia Allí nos está esperando Y ya mismo estamos ansiosos por escuchar su caso real Hola Camilo, bienvenido a Martes de Misterio Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, ¿cómo te encuentras?
2: Bien, muy bien, querido amigo Estamos llamando a qué parte de Colombia
1: A ah, Bogotá, Colombia
2: Bogotá, Colombia, ahí está Camilo para contarnos y ser el protagonista de este nuevo episodio de Marte de Misterio, su caso real, que comienza más o menos cuándo y cómo, Camilo.
1: En el año 96, cuando mi familia decide mudarse de aquí de Bogotá para el Tolima, a un pueblo pequeño.
2: ¿Vos ahí tenías cuántos años? Eh, tenía seis añitos. Un pequeño Camilo que se muda de su casa a un pueblo colombiano. ¿Y qué empieza a ocurrir a partir de ese momento?
1: Para esa época, eh, un primo mío estaba viviendo con nosotros, que él tenía como aproximadamente unos 5 años, y nosotros recientemente, recientemente nos mudamos a un pueblo en el Tolima que se llama Lérea, pero hasta ahí, pues, las cosas eran normal, mis papás estaban iniciando con un negocio. Hasta que después nos tocó mudarnos a la casa principal que queda en, eh, en el centro del pueblo, donde ellos tenían pues el negocio en el primer piso. Resulta que la casa es una casa colonial, es una casa de más de 300 años, es hecha totalmente en madera. Allí, ya cuando nos comenzamos a pasar, nosotros nunca habíamos tenido una experiencia paranormal, absolutamente, nosotros no sabíamos qué era eso, solo era como cuestión de películas.
2: Acá te pregunto esto, Camilo, ¿esa casa... Eh, ¿ustedes la compran o la rentan? ¿la alquilan?
1: La alquilamos eh, de hecho era muy económica para ser tan grande la casa la casa era de dos plantas nosotros vivíamos en la segunda planta pero la primera planta de la casa eran solo negocios eh, de tiendas hacia la calle hacia el parque principal del pueblo pero uno entraba era por el costado de la casa y las puertas eran de esas puertas gigantes de donde la gente antiguamente entraba montada a caballo y que la puerta se cerraba así como con una tranca de madera por la mitad. Era una casa muy antigua.
2: Una casa muy antigua, muy grande. ¿Cuántas
1: habitaciones? Cuatro habitaciones, dos estaban selladas, dos sí estaban abiertas, pero eran habitaciones supremamente gigantes. En las habitaciones cabían tres camas dobles, o sea, era una habitación gigante Y con un balcón hacia la calle Y se comunicaban entre ellas eh, Por la mitad de las habitaciones Además de un pasillo
2: Toda descripción que nos estás dando Nos queda muy en claro Las dimensiones de esa casa Esas dos habitaciones que estaban cerradas O selladas, como vos decís Estaban cerradas con llave ¿Y ustedes no las podían utilizar?
1: Sí, no las podíamos utilizar Solo era la, la, la habitación de mis papás y la de nosotros. Yo tengo una hermana mayor, unos 5 años. Eh, entonces éramos mi hermana, mi primo y yo en una habitación. Entonces habían tres camas. Habían dos cocinas. Eh, una de las cocinas sí las utilizábamos y la segunda estaba también sellada. Esa cocina mi papá también la, la abrió. Y resulta que ahí tenían un cóndor disecado y un librero pero esa cocina nos daba pavor entrar a ella.
2: ¿Un cóndor disecado?
1: Sí, señor. <ríe> sí, tenían un cóndor disecado y lleno de polvo. Y, y esa, esa cocina, pues nosotros de niños le decíamos que, que era la cocina vieja, pero igual toda la casa en sí era vieja.
2: Claro, entiendo. En... Perfecto. Muy bien. Sí, o sea sí. que de lo que estaba cerrado, lo único que abrió hasta donde nos contaste tu papá fue esa cocina.
1: Sí. Bien. A la semana de habernos pasado, porque el negocio de mi papá quedaba en el primer piso... ...ya uno en la tarde comenzaba a sentirse como... ...esa incomodidad de sentirse como observado, como esa presión... ...ya nosotros en las noches ya comenzamos a tener el problema de que... ...se sentía a veces como un perro que corría por el pasillo... ...o volaba y se metía bajo las camas, pero nunca había nada... ...o le movían las cosas a uno del lugar... ...uno veía sombras... ...que se asomaban por las puertas...
2: Camilo te pregunto dos cosas... Sí. ...primero... ...ustedes... ...por qué creían que era un perro... ...si es que no lo veían... ...aparte lo escuchaban... ...todos... ...en la casa...
1: ...sí... ...todos lo escuchaban cuando... ...como si fuera en cuatro patas... ...que corría por la casa... ...pero... Eh, eh, ...o sea... ...mi papá lo escuchaba... ...mi mamá también... ...pero lo negaban... ...para ellos era algo que no... ...que eso no estaba pasando... Nosotros de niños si le decíamos como, no, eh, papá, es que se escucha cosas, se mueven, digamos, en las noches cuando uno se acostaba a dormir también era, eh, es un, un lugar donde hace mucho calor, ¿no? Ajá. Entonces uno de niño de temor, uno cogía la sábana y se tapaba de pies a cabeza, no importaba el calor, sino era el temor de que algo había en la habitación, o a veces le jalaban a uno las sábanas o le movían a uno la cama. Le contaba eso a, a los papás, pero ellos como que, no sé si era como por evitar de que uno se, se asustara más o era como por negarlo.
2: Claro, entiendo. ¿A los tres que dormían en esa habitación les pasaba algo parecido? ¿Sentían todo eso sí. que me acabas de decir?
1: Sí, entonces yo inicié a estudiar eh, en un colegio, o sea, mi colegio que era cruzando la calle. Y yo cuando inicié allá, pues, todos los niños al ver a alguien nuevo que no es del pueblo, entonces me decían que, que dónde venía, que, que dónde estaba viviendo, entonces yo, no, yo vivo aquí en la casa grande cruzando la calle, entonces, ¡ay, ustedes viven en la casa maldita! Y, ¿Cómo? Y digo, ¿Cómo así? Entonces sí, es que, que en esa casa, eh, pues, historias de niños, ¿no? Que ahí había vivido una familia, que era policía, que el esposo mató a la, a la mujer y mató a sus dos hijos en esa casa. Que otra familia estuvo ahí también y que no duró mucho tiempo. Historias, habían así historias de esa casa.
2: Con esas historias vos te empezás a encontrar cuando empezás a asistir al colegio. Sí. Y lo que te iban contando todos tus compañeros, ¿coincidían? ¿En el mismo relato? Como para que vos digas, wow, todos me están hablando casi de la misma historia.
1: Sí, yo alcanzaba como que, o sea, toda persona que yo le contaba que vivía en esa casa, todos sabían que en esa casa asustaba, menos nosotros.
2: ¿Ellos la llamaban qué? ¿La Casa Embrujada? o ¿Le, le habían puesto algún seudónimo a ese lugar?
1: Sí, decían que era la, la Casa Maldita, le decían así.
2: La Casa Maldita, la... qué increíble, me imagino todos mirándote diciéndote, vos vivís en la Casa Maldita.
1: Sí, incluso eh, en el pueblo dice que, pues eso es historia del pueblo, ¿no? que cuando se fundó el pueblo, eh, bueno, ahí estaba esa casa, estaba la, la estación de policía al lado, y que el pueblo, pues en un, una época se incendió, y todo el pueblo prácticamente quedó en cenizas, menos esa casa y la comisaría, y eso que esa casa es totalmente hecha toda en madera, o sea, es muy antigua e incluso allá había momentos que uno tenía que tener cuidado donde pisaba, porque de lo viejo las tablas se rompían, entonces a veces uno pisaba y, ca y se veía el hueco hacia un negocio que quedaba en el primer piso.
2: Ya daba algo de temor desde la construcción, y desde el tiempo que llevaba eso, ¿no? Porque lo que me contás del piso, que podés pisar y se rompe una tabla y ves hacia abajo, sin necesidad sí. de ningún espectro, eso ya da miedo, da terror.
1: Sí, claro. Incluso eh, para esta época, bueno, yo lo asemejaba mucho como con estas películas del resplandor, que así como el Hotel Overlock, hoy en día es un hotel.
2: Hoy en día eso es un hotel, por favor. Sí. Dios. Bueno, sí. ahí estamos entonces, en... en tu casa nueva, vos yendo al colegio y tus compañeros y compañeras diciéndote tú vives en la casa maldita. ¿Y cómo sigue esto?
1: Nosotros para esa época éramos una familia súper católica. Ahí al lado de la casa también quedaba la iglesia principal. Entonces nosotros íbamos de cada domingo ir, ir a la iglesia. Incluso económicamente nos estaba viendo muy bien. Llegamos incluso a tener... Dos empleadas que nos ayudaban, como con los caseres de la casa, a ellas comenzaban también a, a pasarles cosas, digamos. A una podía estar ahí cocinando y de un momento a otro se encendía la, la licuadora. Claro. Entonces, claro, ellas comenzaban también a, a contarle a mis papás de que, de que no, que ahí asustaban. Eh, ay, esa casa tenía un ático, ahí por encima del techo se escuchaban también pisadas. A veces escuchaba uno como si alguien corriera por el por el techo, pero siempre como el punto focal de la casa era la cocina vieja, la que te digo que era la cocina que mi papá destapó, y el ático, que era la parte del techo que siempre se escuchaba alguien correr por allá. Pero entonces yo con mi primo, que teníamos ese espíritu de niños aventureros, <ríe> entonces Exacto. no, nos gustaba... ...asomarnos al ático... ...a ver qué era lo que corría por allá... ...ese ese día sí no vimos nada... ...pero nos ocurrió que... ...nos cerraron la puerta del ático... ...y no nos dejaban salir... Pero eh, Camilo,
2: perdón... ...¿ustedes suben los tres juntos? ¿Arriba?
1: No... Ca ...casi eso siempre lo vi... ...fue más con, con mi primito...
2: Entonces ustedes como escuchaban pasos en ese ático... ...o en el altillo... ...como decimos acá en Argentina... Sí. Ustedes subieron, un día se atrevieron a subir y en el momento que estaban ahí arriba algo los encierra.
1: Sí. Entonces en oh. ese momento pues nosotros agarramos a gritar, eh, mamá, papá, que o sea que corrían a auxiliarnos porque o sea el susto de estar encerrado y eso que uno se siente como observado y, y esa presión y ese miedo. Entonces, sí, hasta que llegó mi papá y nos sacó de ahí, me regañó, como, ¿Ustedes que hacen allá arriba? Que no sé qué. Me prohibió subir ahí. A todo esto,
2: ustedes, ¿cuánto tiempo ya llevaban en esa casa?
1: Ya aproximadamente, ya llevamos como unos cuatro meses.
2: Cuatro meses en esa casa, ok. Y con sí. ese tiempo, y con estos acontecimientos que me vas contando, incluso con las versiones, que se comentaban en el colegio porque calculo que tu papá y tu mamá también a ellos les llegaban algunas versiones. ¿Qué decían tus padres? ¿No admitían nada delante de ustedes?
1: Sí, mi papá mi papá jamás dijo que eso fuera verdad. Hasta que eh, mi abuela, la mamá de él, sí. um, fue a, a quedarse una temporada con nosotros. Eso fue como un mes ella era una persona que era así súper gordita de campo, ella mantenía con vestidos largos, ella caminaba muy lento, era de esos viejitos que se sienta y se quedan dormidos. Entonces, eh, estábamos una tarde y nosotros teníamos la costumbre ya que cuando se ocultaba el sol era porque ya en ese momento incrementaba el, como la actividad. Entonces nosotros de niños salíamos corriendo y preferíamos irnos para el parque principal o quedarnos ahí abajo en el negocio para no quedarnos arriba solos. Claro. Y mi abuela, la mamá de mi papá, se quedó allá dormida en el pasillo. Detrás de ella pues, quedaba la habitación de mis papás y como a su lado izquierdo más o menos quedaba lo que era la cocina y después seguía la cocina vieja. Entonces ella se quedó dormida ahí. Cuando nosotros estábamos en el negocio Tipo ya siete Siete de la noche más o menos Cuando ella llegó corriendo Que es una persona que casi no corre Porque ya pues por el sobrepeso Caminaba muy lento Cuando llegó y se sentó y era súper agitada Entonces mi papá como que, mamá, ¿qué tiene? Entonces ella, no, no, no nada, nada Mijito, regáleme un vasito de agua Entonces mi papá como que ¿Pero qué tiene? Porque estaba pálida Se veía como gris Entonces ella ay papito es que la, la verdad fue que me asustaron entonces ahí nosotros estábamos yo estaba al lado ella llegó y le dijo como que, que ella estaba se que, o sea ella se quedó sentada y se quedó dormida ella sintió que alguien pasó por el lado de ella y ella escuchó los pasos entonces ella pues como que no le prestó atención y ella sintió que que lo que estaba caminando entró a la cocina y comenzó a escuchar las ollas como si movieran las ollas cuando ella pues se percató que no prendieron ninguna luz, claro se levantó y entró a la cocina, pero en esa casa la luz estaba era, al fondo de la cocina entonces tocaba uno entrar entre la oscuridad palpar la pared, el incierto hasta tocar la la luz, y que ya cuando la encendió, pues no había nadie entonces ella como que pues se fue devolviendo hasta que ella escuchó que la cocina vieja comenzó a sonar la puerta como si la quisieran abrir o sea, ella le dio ya pánico y ahí sí salió corriendo y le contó a mi papá delante de nosotros. Claro. Entonces mi papá me miró y ya no ya no pudo negar. Yo lo miro a él y él me mira como... Él quería evitar que supiéramos. Claro. <ríe> Entonces ya pues ya un día mi mamá se sienta también a contarnos de que ella a veces se subía a ver una novela que se llamaba como Perro Amor, creo que se llamaba en esa época y ella también sentía que alguien se asomaba por la puerta de la habitación de ella y era como si fuera una sombra y cogía y vol o sea, volaba rápido y se metía bajo la cama entonces lo que ella hacía sí era que pegaba el brinco mejor y salía corriendo o sea, esa casa después de las 6 de la tarde estaba desocupada eso nos quedábamos todos abajo como familia en el negocio y nos subíamos tipo nueve de la noche entonces en la noche mejor estábamos todos juntos
2: Qué increíble eso que contás, quedémonos todos juntos porque más allá de algún límite dentro de la casa, la cosa se pone más temerosa, peligrosa también, Porque no? Para ustedes. Es muy loco que la familia haya llegado a, a esa conclusión y a llevar adelante esa costumbre, muy fuerte. Camilo, para repasar y que a todos nos quede la imagen de la casa bien identificada. ¿Ustedes en qué parte de la casa se quedaban?
1: Nosotros nos quedamos, era en el segundo piso de la casa.
2: Segundo piso de la casa, porque en el sí. primero estaba el negocio, el local.
1: Eran varios locales, eran como cinco locales. Es que es una casa eh, grande. O sea, en el primer piso habían como cinco locales. Eh, uno entraba como por un costado de la casa, porque es esquinera bien Y se, uno subía a la segunda planta. Porque la primera planta por la parte, la parte de atrás de los locales, lo que va al respaldo, quedaba un patio, el árbol de mangos que te digo. Sí. Y al fondo quedaba como una especie de lote pequeño, pero ahí teníamos, eh, bueno mi mamá tenía gallinas, piscos, Ajá. era una casa muy grande. Pero nosotros en sí nos quedamos, eran en la parte, en el segundo piso de la casa, sí pero hacia el fondo de la casa. Porque la primera parte donde uno sube son las dos habitaciones que te digo que estaban selladas. Si, si quieres hacerte un, una idea más precisa, puedes buscar ahí en internet. Hoy en día se llama Hotel Mailú. Con Y.
2: Mailú. Con Y, entonces, Hotel Mailú, Colombia. ¿Exactamente qué ubicación me decís vos?
1: Lerea, Tolima.
2: lerea Tolima. Allí pueden buscar y conocer... ...lo que fue la casa más antigua prácticamente del pueblo... ...según las leyendas de ese lugar... ...la casa que sobrevive a un incendio infernal... ...y en la que muchos de los compañeros y compañeras... ...de nuestro amigo Camilo le decían la casa maldita. Ahí estamos con vos Camilo entonces... ...ustedes quedándose en un segundo piso ya toda la familia... ...aceptando las cosas que ocurrían en ese lugar resguardándose de la noche. Bueno, ¿cómo sigue todo esto?
1: Bueno, entonces el baño se sí quedaba en la planta baja, debajo de las escaleras. Entonces yo me estaba bañando ahí, cuando de repente yo veo un niño y yo lo que hago es como que, porque hay otro niño aquí en la casa. Y entonces el niño lo que hace es que me señala hacia donde está el árbol de mangos. Y yo recuerdo ahí inmediatamente una historia de mi papá, que mi papá le, me decía que cuando se aparece un fantasma, una, es porque es el diablo que lo quiere asustar a uno, o dos, porque hay una, una huaca, o sea, un tesoro oculto.
2: Es la primera vez que ustedes ven a alguien en esa casa, por los hechos que me contaste, siempre
1: escucharon, sí. ¿no? Sí. Bien. Y esa es la primera vez que yo veo alguien físicamente, para mí era un niño que estaba de pie ahí, pero no me hablaba, lo único que me hacía era señalarme el árbol, yo claro me acordé de esa historia de mi papá, y dije ahí debe haber un, un tesoro <risa> claro, entonces porque el niño en verdad tampoco me inspiró miedo ni nada simplemente me señalaba el árbol uh -huh. entonces en ese momento el niño agarra caminada hacia el árbol, al llegar ahí se desvanece, entonces ya me asusté, ya corro yo en jabón despierta mi mamá yo, mami, hay un niño abajo y le cuento la historia ah, yo le decía ya es que tenía el uniforme de mi colegio, y ella, no, no se preocupe no, no pasa absolutamente nada eh, inicia Semana Santa llegan otros primos míos de visita, llegan como tres primos míos, eh, está mi hermana también ya, estábamos mis primos reunidos, y un momento otro, en el parque principal como que hay una pelea, como de dos personas creo que estaban borrachos entonces todos corrimos al balcón de la habitación de mi mamá a mirar qué era la pelea. Yo lo que hago es que me aparto de ellos y voy y me salgo al pasillo de la casa. Cuando en ese momento uno comienza a sentir como el ambiente pesado, entonces lo que yo hice fue que volteé a mirar la cocina vieja. De la cocina vieja comenzaron a sonar las ollas, cuando de repente, claro, sale como una silueta de una persona súper alta y cada vez que pisaba, la madera crujía y hacía un golpe fuerte. Ah, Entonces, Dios. yo en ese momento, que, cru o sea, que giro para verlo, me paralizo del miedo, no puedo ni gritar. Yo volteé ahí, solo alcanzaba a ver a, a mis primos y a mi hermana en el balcón, o sea, alcanzaba a verlos pero yo no alcanzaba ni a gritarles, no tenía ni fuerza en los pies, me quedé inmóvil, pues realizaba el miedo, y esa cosa cada vez iba acercando más a mí, hasta que llegó el momento que me cruzó, o sea, pasó a través de mí, yo en ese momento como que recupero el aire, calgo al piso y yo sentí que me iba a desmayar, pero yo tomé toda la fuerza del mundo y lo que hice fue gritarle a mi hermana, yo como, Jenny, mi hermana se llama Jenny, yo, Jenny, hay algo acá. Entonces, claro, mi hermana lo que hace es que sale corriendo a recogerme y me ayuda a levantar y mis otros primos se levantan, o sea, llegan también ahí y me dicen, ¿qué les pasó? Y yo, hay algo acá. Y claro, ellos voltean y miran y ellos ven de que hay una silueta caminando por ese pasillo. ¡Ah, la ven! Entonces, sí, todos éramos como cinco. Entonces, los cinco lo ven. Entonces, salimos todos a gritar ahí a mi mamá y a mi papá que corrían a auxiliarnos. Aunque, bueno, a esa hora eh, ellos, el negocio se llenaba. Entonces, era, estaban ocupados. Y entonces, comenzamos nosotros a mirar, digamos, del balcón de la habitación de mis papás se alcanzaba a ver la, el pasillo, cuando comenzamos a ver, esa cosa estaba para o sea, se veía algo negro gigante asomado mirándonos, hasta que nosotros escuchamos que eso siguió golpeteando el piso, y ya nos asomamos entre todos valientes a mirar qué era, y si sí, era la silueta de una persona grande, y llegó hasta la esquina del pasillo y comenzó a bajar las escaleras. Hasta que ya no lo escuchamos más y ya pues en esa parte de la oscuridad no lo vimos.
2: Camilo, lo que todos vieron fue sí. prácticamente una sombra
1: negra. Sí, y sonaba los pasos demasiado fuerte en el piso. O sea, cada vez que él daba un paso sonaba como el, el golpe, como... ¡pah! ¡pah! O sea, ya era algo... O sea, no nos... De todas las cosas que nos habían pasado en esa casa... Hasta el momento esa había sido la más fuerte.
2: La más fuerte, claro.
1: Eso es algo que uno dice, eh, no, no lo estoy imaginando porque pues lo vi yo, lo vio mi hermana, lo vio mis primos. Claro. O sea, ya es algo que no, imposible de uno inventar. Entonces ya como para esa semana, yo recuerdo que comenzó a llegar como varias personas a la casa uno de ellos era como que el dueño de la casa o bueno, el que estaba encargado de la casa como tal, y llegaron con máquinas que eran para de detectar metales y preciso en esa época pues llegaron ahí al árbol y sí, ellos pasaban la máquina por el lado del árbol y sonaba, entonces ellos decían que había algo enterrado bajo el árbol, entonces ahí yo inmediatamente pues me acordé yo el fantasma me mostró que ahí había un tesoro, <risa> Entonces para esa época llegó mucha gente con palas a escarbar en la tierra a ver qué encontraban. Y sí, siempre le daban a algo con una pala y como que la tierra hacía como crujía y como que se hundía más. Entonces ahí ya los dueños de la casa nos pidieron que desocupáramos, eh, no nos dieron el motivo, aunque mi papá hoy en día dice que eso era para poder eh, requisar o buscar bien la ca en la casa que había porque incluso hoy decían que en esa casa había vivió Simón Bolívar entonces que ellos tenían que mirar si había algún tesoro en esa casa entonces sí nos hicieron desocupar ya de ahí nos regresamos aquí a Bogotá ya como que ese fenómeno paranormal cesó Hoy en día, pues en ese pueblo vive la mi abuelita, la mamá de, de, de mi mamá, pero no en esa casa, ¿no? Porque ya es un, hotel. un hotel. Claro. Sí, era una cuestión de que digamos, cada vez que nosotros visitamos el, el pueblo, yo miraba la casa y era como si la casa lo llamara a uno.
2: Te comento que acá nosotros, mientras te escuchamos en estos últimos relatos, encontramos el Hotel Marilú. Super reformado, pero, pero, viendo esos locales que están por debajo y los balcones que están por encima, en el segundo sí. piso que vos decís, Lérida, Tolima, busquen que hay varias imágenes, para darse una idea las dimensiones reales de las que nos contó Camilo en su relato. Un lugar enorme, realmente, muy sí. grande.
1: Sí, incluso creo que hay fotos del, del altillo y, y del pasillo que te cuento que comunicaba con la cocina y la cocina vieja que era onda. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan, si tú como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Asustaban.
2: Justo en una esquina queda esto.
1: Claro. Sí, eh, esquinera.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, busquen. Ahí tienen un poco de tarea los que estén escuchando este relato para imaginarse ese lugar tan grande donde. Pasó cuánto tiempo vivieron en ese lugar, Camilo, en total?
1: Eh, gracias a Dios vivimos un año.
2: <risa> ¿Un año? ¡Wow! Y con todo eso. Un año. <risa> y con todo eso. O sí. sea que ustedes terminan yéndose cuando caen los dueños del lugar con el detector de metales donde encuentran eso que señalaba ese pequeño que vos... ¿Alguna vez viste? Sí,
1: incluso la gente del pueblo habla de que sí, sí encontraron como que un tesoro indígena ahí debajo del árbol. Pero dicen que sí, que la, los dueños se llevaron eso y, y ya. Ahí la casa creo que estuvo sellada durante muchos años y ya la vendieron a alguien que fue el que la volvió a un hotel.
2: Y para que nos quede en claro a todos, ¿ustedes por qué se van a partir que caen estas personas? ¿El dueño les pide que dejen el lugar?
1: Sí, ellos nos, nos piden que, que dejemos el lugar porque, bueno, según mi papá, era porque ellos, además de que estaban buscando ahí en el árbol, también estaban era, eh, buscando en otras partes de la casa y pues eh, creo que da por la incomodidad de que de pronto nosotros encontrábamos algo que uh -huh. de riqueza que podía ser para ellos. ¡Claro! Incluso yo con mi primo nos pusimos una vez a romper en una pared jugando ...y ahí encontramos así también una, unos billetes antiguos de, de aquí de Colombia... ...pero de los primeros que salían que tenían como imágenes de, de los indígenas y eso... ...entonces y la casa tenía cosas a veces entre las paredes, encontraba una a veces anillos... ...eran cosas así que aparecían.
2: Bien, perfecto, gran aventura, nos convidaste Camilo... ...creo que todos hemos recorrido ese lugar con vos, tan pequeño y el resto de la familia también donde todos fueron testigos de distintos acontecimientos Camilo, la verdad una experiencia tras otra, hermosa nos encanta que nos hayas metido en ese, en ese lugar y te agradecemos a vos y a tu compañera por haberte incitado a que te contactes con nosotros y que cuentes esta maravillosa historia ¿eh?
1: Vale Martín, muchísimas gracias a ustedes
2: Adiós, hasta luego adiós Una inquietante aventura en la que nos sumergió nuestro amigo Camilo de Colombia, casi como haber entrado una casa embrujada y un parque de diversiones para ser testigos una vez más de todo lo que ocurría en ese lugar. Espero que hayan disfrutado todo este recorrido tanto como lo hicimos nosotros y que también se sumen, si es que tienen sus historias reales para compartir con nosotros como hoy lo hizo Camilo. Desde cualquier parte del mundo nos buscan en redes sociales y a través de un mensaje privado nos alertan y nos dicen que tienen también su historia para compartir. Lo único que le da vida a Marte de Misterio son sus historias. Y aquí las esperamos. Habrá próximo episodio seguramente y allí nos vamos a encontrar. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, Y será un placer volver a sentarnos para vivir otro caso real de este mundo esotérico que desde hace años transitamos y que llamamos Martes de Misterio. Muchas gracias.
0: El mal viene en formato podcast. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología